0: ¿Estamos? Hola a todos, buen día, ¿cómo les va? Bienvenidos a la mañana del mercado. Hola Ale, ¿cómo va?
1: Buen día Solés. buena mañana. ¿Todo bien? Bien, todo bien.
0: Bueno, ¿cómo pasaste el día del amigo?
1: Bien, bien. Me encanta el día del bien amigo, bien. quiero
0: que sepan, porque los amigos es esa familia que uno elige, ¿viste? que son los que te bancan. Bueno, nada, yo lo pasé muy bien, así que... Me fui a dormir temprano igual, porque día de semana ya no estoy para, para ir a dormirme tarde, pero una merienda con amigos estuvo muy buena. Muy bien. Eh, tenemos un montón de noticias, obviamente, como siempre, porque Argentina está en llamas. Qué difícil en este momento el dólar que no para. El gobierno que está ahí, en este momento, están reunidos. 9 de la mañana empezó una reunión con la ministra de Economía, en casa de gobierno porque va a haber anuncios económicos. Yo no sé si vos recordás alguna vez, por ahí sí, el otro día me habían dicho, dije algo, no me acuerdo y después me salieron a decir, sí, pasó, tal vez, no sé. Pero ahora te voy a preguntar, ¿alguna vez que un ministro de Economía o un gobierno, en un momento donde está todo en llamas, diga, un miércoles, el fin de semana voy a hacer anuncios con el dólar? No. <risa> Hola. No me pongas sí. esa ansiedad, decime ahora lo que me tengas que decir. Es que se
1: anticipa todo.
0: Claro. Se anticipa
1: todo, es lo que hablamos el otro día de los rumores y que nos siguen preguntando, nos hace las preguntas todo el tiempo y el dólar y cómo lo ven el dólar, la, absolutamente en este contexto es totalmente impredecible. Lo que sí es el comportamiento y el, el susto, diríamos, de la gente porque no para de subir.
0: No para de subir y entonces la pregunta es todo el tiempo... Eh, ¿Vendo dólares? ¿Pago la tarjeta? ¿No pago la tarjeta? Todos los que tienen consumos en dólares que estuvieron viajando al exterior o que compraron algo, es, ¿vendo dólares para pagar la tarjeta? Están los que quieren que le cierre ya, que quieren pagar hoy mismo, por poco dicen, por Dios, cerrame la tarjeta, quiero pagar. Los que dicen, che, pará, no quiero vender dólares, porque ¿qué anuncio va a hacer? ¿Va a calmar el dólar? Bueno, esa es la pregunta del millón, no la puedo contestar, quiero que sepan. No, <risa> esto. Es No les voy a decir qué pasa, pero sí que el mercado... Se pone muy, muy ansioso y esto es lo que vemos, que las cotizaciones no paran de subir. Tiene que ver directamente con la incertidumbre. No es que haya una noticia que diga eh, el dólar sube por esto. Sube por la, por la incertidumbre del no saber cómo van o qué van a anunciar. Recordemos que el último anuncio que se hizo, que estábamos todos esperando, expectantes... Fue un anuncio de un aumento del 10% en el dólar, en la retención del dólar oficial, ¿no? Digamos, eh, de ganancias, pasó del 35 al 45. No, 45. A ver, no era un, una cosa como para estar un día diciendo van a anunciar, van a anunciar, van a anunciar. A la noche, cuando llegó ese anuncio, fue como, ah, bueno, no es nada, y seguimos todos. Ahora hay más expectativa porque obviamente el dólar siguió subiendo, habíamos dicho los 300 pesos como una barrera psicológica muy difícil de atravesar, se la llevó puesta, pasó. Y entonces la pregunta es eh, si estamos en esto, lo que te dice del overshooting, ¿no? esto de se pasó de rosca. No sé, la verdad es que no sé bien qué contestarles si realmente es así, pero lo que sí les puedo decir es que en el mercado, ¿qué sucede generalmente?, cuando todo empieza a ser noticia, que está en la tapa de todos los diarios y qué sé yo, muchas veces se piensa que eso es como un valor de, bueno, cuando es noticia, cuando está todo el mundo mirando lo mismo, ¿qué pasó con los buenos ser? Todo el mundo mirando los buenos ser, todo el mundo recuperando los, recomendando los buenos ser, les metieron un saque ahí que perdieron en un mes un, un, más de un 10% un 15% directamente. Con el dólar parecería que va a pasar lo mismo. No sé si va a pasar, porque vamos a depender de los anuncios, que espero los hagan hoy, no quiero esperar hasta el fin de semana. No, no quiero un... estar el fin de semana aparte. Lo único que más Twitter o menos se filtró viendo...
1: ayer, que no se filtró porque tampoco creo que como el anuncio que dijiste recién nos vaya a cambiar mucho la ecuación a todos los argentinos, el tema de con el turismo, trabajar sí. un dólar para el turismo. Es lo único que ayer en alguna noticia o en, o en algún titular se leía. Sí.
0: Pero, Pero para posiblemente... el turismo estaban diciendo al turista que entra.
1: Para el turista que entra, sí, perdón, claro. claro. No, o sea, para, no, no para, para el, el turismo que, nuestro. El que no, no, exactamente. nosotros, ¿no?
0: El tema es, igual acá, no sé, es como muy difícil controlar el turismo que viene, porque ¿qué lo vas a mandar a abrir una cuenta que venda MEP en blanco? como Es raro eso.
1: Es que ya no llegan, no se encuentran con casas de cambio.
0: No, por eso, es, es como muy complejo. Y también, bueno, el turista, el argentino al que viaja, que creo que ahí está el punto, ¿no? Eh, principalmente. Recordemos que todo esto pasa principalmente. Porque hay pocas reservas, hay pocos dólares y entonces tenemos que cuidar. Y bueno, dicen que los que viajan gastan mucho. ¡Paren de gastar! afuera. <ríe> no, no, pero bueno, parece eh, ridículo. Para mí en un punto estoy esperando como una medida más de profundidad, ¿no? Ahora hablando en serio. Coincido. Porque si estamos, vamos a depender de los dólares de los que viajan o no, bueno, se está hablando el tema de la cosecha principalmente, que la viste que los commodities están bajando un poquito y obviamente el campo, ante esta incertidumbre, tampoco está liquidando. Entonces, ahí estamos hablando, ¿no? ahí son los, los dólares que realmente cuentan en cantidad y que necesitamos eh, eh, que ahí se tome la medida fuerte, ¿no? digamos, eh, para un lado o para el otro, pero para ellos también tener certezas de Exacto. qué es lo que tienen que hacer. Así que bueno, con esta previa del dólar entonces vamos a arrancar con la mañana del mercado. Ahí hablábamos, ¿no? Como primer punto, el dólar. Recuerden entonces que el contado con liquidación ayer superó los 300...
1: 300 ¿En cuánto dos, cerró? Dos. Tengo la
0: mesa acá de operaciones. cuánto cerró exactamente ayer el contado con liquidación? Porque hubo tanta volatilidad, 37. 309, 10... 311. 311. 11. 311, ahí está. 311 cerró ayer... El contado con liquidación se vio reflejado claramente, como decimos siempre, en el CDR de Coca-Cola. Ale, hoy me vas a estar hablando de Coca en el balance, ¿no? hoy,
1: hoy vamos a hablar Coca-Cola, vamos a traer... Una disputa de las mesas argentinas y del mundo, vamos a comprar Coca con Pepsi. Son iguales, no son iguales, tienen diferencias, tienen comportamientos, bueno, en un ratito lo vamos a ver eso.
0: Buenísimo, pero bueno, para los que sí quieren atarse al contado con liquidación, estaban comprando el CDR de Coca-Cola, que como decimos siempre es el más representativo y el que más volumen hace. Bueno, muchas operaciones se hicieron por ahí. Los bonos argentinos dolarizados que siguieron bajando y siguen eh, eh, mínimos, ¿no? Es lo que decimos, tiene que ver con la incertidumbre, de ahí sale, como digo siempre, el tema del riesgo país, que no para de subir, todo está relacionado con lo mismo. Creo que la reunión, ahora sí, hablando seriamente, que están teniendo en casa de gobierno ahora, va a eh, marcar el rumbo de los próximos días, porque estamos muy mirando al minuto a minuto, ¿no? Esto me. Y bueno, genera ansiedad, mucha gente que no vende, mucha gente que prefiere cerrar el negocio antes que no saber a cuánto va a tener que recomprar la mercadería. El tema de las importaciones también es otro. Bueno, la verdad es que es algo que nos afecta en la vida cotidiana a nosotros, el dólar eh, puntualmente en Argentina, ¿no? Porque vivimos de esta manera. Exacto. Entonces, hay que estamos esperando para que ataquen directamente esas noticias, o al menos que disipen estas dudas que tenemos principalmente. Ayer vino la balanza comercial y hay un déficit. Nuevamente, después de muchos meses que veníamos con balanza comercial positiva, Ayer, cuando llegó este dato, eh, resultó ser que las importaciones fueron más que las exportaciones. Eso es puntualmente. O sea, se gastaron más dólares de los que entraron. Y esto es resultado que da una balanza comercial negativa. Con lo cual, también es un problema porque, eh, si bien los commodities estuvieron bajando y demás, estamos hablando de precios del commodity eh, altísimos, récord, ¿no? En el mundo, porque ya todos sabemos, el tema de la guerra con Ucrania hizo que todo se disparara. En fin, eso también es un problema. Y para cerrar el tema de Argentina, ¿recuerdan que les hablé el otro día de las sociedades de garantía recíproca? Bueno, hoy sí puedo decir el nombre porque ya salió por todos lados. El otro día cuando hablaba de una gran SGR que estaba en problemas, una era Interavales y esa ya estaba suspendida por la bolsa por VIMA directamente las operaciones. Finalmente publicaron, y Interavales para los que habrán googleado y buscado sabían, era una decisión de Intergarantías. Recordemos que Intergarantías es la segunda más grande del mercado. El, casi el, todo el mercado se lo lleva garantizar. La segunda es Intergarantías. Intergarantías se venía sabiendo que había un problema, los que estaban operando cheques veían, ahí había 10 puntos de diferencia de tasa entre Intergarantías y Garantizar. O sea, si, inter, eh, si Garantizar descontaba facturas al 45, Intergarantías lo estaba haciendo al 55. Recordemos que ahí están los fondos comunes de inversión de pymes, no están concentrados ahí. ¿Qué pasó cuando empezaron los vencimientos de estos cheques, de estas facturas y no pagaron? ¿Caja de valores no pagó? ¿Caja de valores qué hace? Llama a la SGR y le dice... Págame. Págame. Págame porque tengo que pagar. Puntualmente, la SGR que hizo decía, bueno, no, pero no me pagaron. Bueno, pero para eso está la SGR puntualmente. Las avales, ¿no? Funcionan para eso. Ese fondo de, eh, de, de riesgo que se ejecuta cuando alguien no paga. Bueno, no lo ejecutaban. Cuando se empieza a ver cuál es el motivo por el cual no lo ejecutaban, sale a la luz, y se hizo una reunión, hubo una reunión en CNB y demás, que habían entregado eh, avales por, multiplicado por 10 el límite de cada empresa, con lo cual estamos hablando de un riesgo de 12 mil millones de pesos en, una, en un ecosistema que les digo es el manejo de las pymes y todas las facturas de crédito, los cheques eh, pasan por ahí, o sea estamos hablando de un problema en la cadena de pagos serio si eso llegara a ocurrir salieron a tranquilizar desde el mercado, del eh, desde MAP, Luciani, Mercado Argentino de Valores, a decir que no había un riesgo en la cadena de pagos, que estén tranquilos, que cada SGR tiene su, su fondo y que, bueno, en este caso Intergarantías realmente estaba con un problema, pero que esto no afectaba todo el resto del ecosistema, lo cual está buenísimo, que, bueno, acá también hablamos no de que haya más de una empresa y que estén reguladas y también esto de que la hayan podido cortar enseguida cuando vieron estos anomalías en los números, pero sí que, eh, bueno, nada, fue un problema, sí para los que lo siguen, entonces era eh, intergarantías de la SGR que estaba hablando el otro día, era lo que nos faltaba.
1: Sí, sí, pero es básico, las pymes son motor en cualquier economía
0: sí.
1: eh, y el sistema de SGR es, es muy bueno para que las pymes puedan acceder a mejores tasas, para que... Creo que se beneficia a la sociedad en general, a la economía en general, funcionando bien las pymes, teniendo acceso a un crédito que capaz que de por sí solas no lo pueden acceder. Eh, así que es, es clave realmente eh, que, que se entienda que, que, el, que el sistema de SGR funcione y funcione bien.
0: Claro, y también, ¿sabéis qué? Eh, hubo muchas ventas, hubo como 3.300 millones en ventas, claro, de fondos comunes de inversión que salen a vender. Eso también genera problemas, como decimos siempre, no pesos, liquidez y demás... Bueno, eh, era como lo que le faltaba al mercado para, 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 para ponerle un condimento. Eh, Argentina más o menos venimos por ahí. Después voy a estar contestando muchas preguntas de Argentina que me estuvieron haciendo. Pero me voy al mundo. En Italia se cayó el gobierno. Draghi no pudo tener la mayoría, con lo cual renunció. Ahora sí, parece que el presidente de la República Italiana le acepta la renuncia. En un momento clave, porque hoy el Banco Central Europeo aumentó la tasa 50 puntos. Habíamos dicho 25 el otro día, al final lo hizo 50 puntos. Después de 11 años, por primera vez, aumenta la tasa. ¿Con qué tiene que ver esto? Con la inflación que hay. Eh, y esto habría que ver qué empieza a pasar con la recesión, ¿no?
1: Exactamente. Está haciendo casi la... Una receta parecida a lo que está haciendo Estados Unidos sí. Estados Unidos es al revés porque estos días posiblemente la tasa que la semana que viene tendremos más noticias sobre eso pueda ser un poco menor a lo que esperaba el mercado sí. Biden quiere que sea de esa manera pero bueno, Europa está haciendo lo mismo, tiene que combatir con tasas la inflación, eso puede generar recesión sabemos cómo es el efecto la combinación de ambas es, es de, de, la, de las peores que hay en la economía sí. pero bueno, ojalá que se empiece a disipar un poco, que estas recetas funcionen en el corto plazo y se empiece a disipar un poco esta situación
0: Sí, también recordemos que bueno si bien Europa ahora está en verano y está todo bien, cuando venga el frío hay que ver qué pasa con el tema del petróleo y recordemos que dependen del gas de Rusia con lo cual es un segundo una segunda parte del año compleja para Europa me parece, más compleja para Europa que para Estados Unidos, sí, no, no sé si vos pensás lo mismo, pero bueno eh, en China, ahí había un revuelo también, <risa> hay lío en todos lados. En China estaba pasando que hay unos bancos que hicieron como un corralito de no dejaban sacar a los ahorristas los... Los, los dólares que tenían en sus depósitos, bueno, ahí estaban manifestándose. Menciono esto porque no es normal que en China haya manifestaciones y demás, ¿no? O sea, generalmente esto no ocurre. Eh, era un banco chico, ya venía con problemas desde el mes de mayo y demás. Eh, y también hay unas cuestiones ahí de estafa. Pero bueno, se los menciono como para que vean que, que pasa de todo en todos lados, no es que solo pasa acá. El mundo cripto también está ahí en, en tema porque, primero, hay un exchange... Que suspendió eh, los retiros. Se sumó de esta manera, pero lo tengo anotado porque era SIPMEX eh, se llama. Se suma los otros dos exchange y suspende retiros. Eh, las las cripto hoy bajaban, pero no sé si bajaban por esto. Me parece que bajan más por lo de, de Tesla.
1: Puede ser Tesla ayer, eh, Elon Musk, eh, en el anuncio de Tesla Realidad. Eh, en el informe, Tesla salió a vender el 75% de sus tenencias de Bitcoin. Sabemos que Elon Musk fue bastante proactivo con el tema de las cripto, eh, hacía muchos comentarios sobre algunas, sobre otra. muchas criptos subieron por sus comentarios. Decía algo en Twitter.
0: Eh, y... era, impresionante. <risa> era impresionante. Y
1: esta noticia de una persona que, que estaba muy metida en el mundo cripto, al el mundo cripto, con esto creo que por lo menos al Bitcoin no le sirve.
0: No, obvio. Pero hay eh, una pregunta que por ahí vos la sabés, yo no la sé. Eh, ¿Vendió a pérdida?
1: Ese, obviamente... ¿Y si de cuando
0: anunció la compra? Porque la anunció por abril allá. Seguro perdió abril. Si compró cuando anunció, perdió. Porque cuando anunció estaba... Ayer miré, 40, 44 mil me parece más o menos. Y ahora está 20 mil. 24 mil me parece. Claro,
1: casi por la mitad estamos. claro Pero lo que digo es... Eh, ayer el beneficio por acción de Tesla mm. fue superior al esperado. Por lo tanto, por lo menos a, el, el impacto contable que tuvo ¿no? o minimizó un poco eso ¿Sí? y Tesla hubiese tenido un beneficio mucho mayor o, o digamos está... Habría que ver que, cuál es la cuantía o ese peso en los resultados de la compañía. No,
0: viene bien, porque eso también pasaron a ser dólares en la compañía. El otro sí, día sí. me habías dicho que tenía el 60% de, 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 de Del
1: activo corriente, el 60% claro. era liquidez. Así que por, por eso ahí estaba, mal no le venía. Desde ese punto estaba 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 sólida, de alguna claro. forma decirlo. Ahora, ahora si ahora,
0: él vende Bitcoin, yo me preocuparía. Sí, sí, sí
1: bueno. la, la verdad que sí. Yo pensé que al principio ese comentario, más allá de los números, lo iba a tomar mal en el mercado. Tesla ahora en el pre está subiendo 2,4% sí. hasta lo que venimos acá a empezar a hacer el vivo. Eh, tampoco es que está subiendo un montón, no. porque con los números podría estar subiendo más. Algo está mitigando sí. ese comentario. Pero no es que tampoco se está tomando como un... Hoy no, Tesla no, como... no está haciendo un gran movimiento no, en el mercado, no, no, digamos. No, no, no,
0: absolutamente. La que sí estaba bajando fuerte, y acá ya me meto un poquito en balances que estuvieron llegando varios. Miren, me los anoté porque eran un montón. Eh, empezaron a venir las aerolíneas. United eh, tuvo resultados, si bien vinieron bien, fueron por debajo de lo previsto y estaba bajando un 7% en el pre. Si, si algo cambió de lo que estoy diciendo, corríjanme. <ríe> American Airlines también. Eh, a pesar de que pronosticó un tercer trimestre rentable, eh, están bajando un 3%. Carnival, que es la de los cruceros, cruceros está bajando un 12% en el pre-market y es porque mil millones eh, van a vender mil millones de dólares eh, adicionales en acciones y lo van a utilizar para eh, fines corporativos generales. Qué es? ¿Qué fin será? De corporativos generales. Nada.
1: Aclaremos un poco más. Claro, no, no.
0: Me puse un término demasiado general y bueno, 12% por ahí la sí, gente claro. preguntó lo mismo que yo,
1: ¿no? Estaban subiendo en estos últimos momentos Tenían un poquito. Estaban pucha. muy abajo todas. Sí. Todo lo que es turismo estaba muy abajo y estaban subiendo en los últimos tiempos. Porque sí. también se está acercando, digamos, una época que está terminando el verano. Capaz que con la recesión se ven al, los resultados, a, a, ¿eh? al principio de la recesión no había mucha movilización. Capaz que ahora al final un poquito sí. Claro. Habría que ver ahora para el invierno, ¿no?
0: Qué difícil. Y la última. Eh, AT&T también. Estaba bajando un 2% después de que el gigante de las telecomunicaciones redujera su previsión de flujo de caja libre anual. Esto es lo que me hablabas vos del otro día. La letra chica del Exacto. balance. Bueno, ahí pasó de 14 mil millones, eh, lo bajó de 16.000 a 14 mil millones. En fin, estaba bajando un 2.3% a pesar de que había venido bastante ba bien bastante el balance. bien sí, sí, Y mañana sí.
1: viene un competidor, Berison, ah, que, Berison. Es, que está por encima sí. de AT&T. En, el, en, el, en lo que sería la porción de mercado de lo que es telecomunicaciones e internet en Estados Unidos. Sí. Mañana viene el balance de eso.
0: Eh, supuestamente eh, siempre el sector de telecomunicaciones había sido un sector defensivo en el momento de baja.
1: Sí. Después... Pero
0: esta vez no ocurrió tan así, porque si mirás los los cuántos están anualmente, están negativas. Menos que obviamente que los índices, pero están negativas.
1: Sí, sí. Eh, y, y también revolucionó un poco eh, últimamente que tergiversó un poco lo que estás comentando justamente, Sole en los últimos tiempos, todo lo que es el 5G, la competencia ah, para el 5G. 5G. Sí, es, bueno. Eso fue importante.
0: Sí, 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 tenés razón. Eh, entonces, eh, ¿qué más? Bueno, bueno, ahora tengo un montón de preguntas que ahora las voy a ir contestando, pero si te parece arrancamos con el tema de los balances.
1: Arrancamos con los balances. Ahora
0: paso, eh. paso, paso, paso.
1: Acá. Bueno, tres... Tre Queríamos comparar, Coca-Cola es un papel que tiene la realidad muchos adeptos en el mundo, en Argentina también. Sí. Es un papel que siempre decimos, como en los otros vivos anteriores, Sole y mis compañeros explicaban, de carácter defensivo, hasta a veces de resguardo. Ayer Coca-Cola estaba bajando, terminó un poco menos, pero llegó a bajar más del 2% en un momento, porque también en, en las últimas ruedas estamos observando en algunos eh, índices, en algunos papeles, en algunos sectores, un rebote que no sabemos si todavía es contratendencial, si se puede sostener, veremos si rompe medias de 50, si rompe las bandas de los canales dinámicos superiores, uh -huh. ahí sí ya estaría bueno porque estaremos confirmando la tendencia por ahora, no estamos en condiciones de confirmarlo, pero en esa situación algunos empiezan a salir un poco de Coca-Cola claro. para empezar a comprar esos papeles que les pueden parecer atractivos Sobre por la todo suba. Estás
0: hablando del sector tecnológico, me parece que en Exacto. el que más claro se ve, y ayer estaban acá toda la mesa siguiendo muy de cerca, el cu-cu-cu. Sí. ¿No? Si sí, está cambiando la tendencia, eso también está bueno que lo estés mencionando, porque veníamos diciendo que la tendencia era bajista, que la tendencia era bajista, tuvo un rebote, no confirma todavía un cambio de tendencia, Exacto. pero sí que el rebote sosteniéndose, y por eso creo que es muy importante que pasa hoy, mañana, estos días, ahora en el corto plazo, para ver eso que decimos, si confirma esa tendencia, porque si confirma esa tendencia de cambio, no estoy diciendo que sería una tendencia alcista, pero empieza a ser un incipiente cambio después de todo lo que bajó. Recordemos que el Cubucu llegó a estar 30 bajos en el sí. año. Tiene recorrido. Tiene Entonces, todo papel. lo que son los papeles tecnológicos tienen mucho recorrido. Entonces, atentos, es un sector a, a recontra seguir. Y por ahí está pasando eso que decís vos. Salen de Coca-Cola para comprar papeles que están...
1: Bajos, mercado. muy Exactamente. bajos. Exactamente. Igualmente, Coca-Cola, ahora en un rato vamos a ver un gráfico comparado con el mercado de los últimos tiempos. Eh, digamos, es, es un papel que, que, que tiene estas características. Sí. ¿Por qué la comparamos con PepsiCo? Hicimos acá una rivalidad. Como decía antes, que también es el consumo de uno. más poco o es ¿no? Pepsi? Es una pregunta, a mí me gustan las más. <risa> eh, eh, y, 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 lo, y vamos a ver desde los números y también desde los fundamentos si tenemos algunas diferencias. Pepsi también es un papel, capaz que en el CDR en Argentina no se opera tanto, no. pero que en el mundo sí tiene, tiene, sí, sí, tiene volumen y ¿eh? se opera bastante sí. y tiene las mismas características. Sí. Desde el punto de vista de, de ventas vemos que PepsiCo casi duplica las ventas mundiales de Coca-Cola. Claro. Esto también se debe porque Coca-Cola opera exclusivamente con líneas de bebidas, claro. ¿sí? agua, gaseosas, jugos, eh, algunas de estas en, en, re, para deportes eh, bebidas, sí, eh, de, de, isotónicas, ¿no? exactamente. Y PepsiCo también tiene una división importante de alimentos. De hecho, el 55% de las ventas de PepsiCo es por alimentos, principalmente snacks. Menciona marcas total, son sí, sí, conocidas por qué, por qué. como Lay's, es su marca sí. principal de snacks. Claro. Eh, también tiene cuatro. todas esa, ¿viste? papitas todo
0: eso que comes ahí, esa famosa picadita.
1: Exactamente. Ahora vamos a hablar de esto que siempre comentamos últimamente de Levi's ¿no? Desde el estado de resultados, desde su actividad principal, ¿qué es lo que, qué capacidad de generación de fondos tiene esa compañía si, si después de, 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 desde el flujo de fondos lo puede consolidar? Coca-Cola tiene 15.9 mil millones, PepsiCo 16.7, que con estos niveles de ventas hace que el, que el margen sobre ventas de Coca-Cola sea el doble que el de PepsiCo. Y acá sí ya tenemos una diferencia. Si son bastante similares en el resto de la estructura, por ejemplo, datos, el 77% y el 76% en PepsiCo, estos es muy parecidos de lo patrimonial, son activos de largo plazo. Generalmente es todo intangibles. Gastos de investigación y desarrollo, porque permanentemente cambian sabores, productos, etcétera, Y patentes de marcas y fórmulas. Entonces, casi todo el activo que tienen estas dos compañías es de largo plazo. Y están con mucho apalancamiento desde ese punto de vista, digamos, eh, bancando de alguna manera decirlo, esos activos. Perfecto. Con muchas ONs y deuda bancaria. sí Pero ambas emiten bastantes ONs, ONs que son de muy largo plazo, 2040, 2050. Claro. Es decir, hay una confianza de estas compañías, estamos hablando casi de 130 años Coca-Cola desde 1800 y pico y PepsiCo puede ser un poco más moderna, se fusionó en algún momento yeah. con alimentos, pero eh, eh, más, más cerca.
0: Me muero, yo no compraría un OENI acá en Argentina en el 2026 y me estás hablando en el 2040, pero tiene que ver con eso, ¿no? Tienen con la compañía, sí, directamente. son
1: marcas marcas value. Aparte Estados Unidos
0: tiene otro mercado digamos, corporativo, sí. que no tiene nada que ver al la Argentina. No, no, Estabilidad, nada. básicamente. Está y ahí yo, la diferencia.
1: Y, y marca lo, lo que se llama value en el mercado Claro. ¿no? Estas, empresas Estas empresas de, de valor, valor exactamente y de marca en el tiempo. ¿Cómo funciona el sistema de Coca-Cola en el mundo? Coca-Cola depende de los que se llaman las embotelladoras. O Su sea, sistema en el mundo para poder llegar al mundo tienen alianzas con embotelladoras, ¿sí? que, que eso hace que tenga más de 900 plantas en el mundo. En Argentina hay cuatro embotelladoras. FEMSA es la más conocida de sí. ellas hay, hay tres más, Reginald Lee eh, Coca-Cola Andina Alca eh, Continental, son las cuatro que están en Argentina que están por región, respetables y son exclusivas de producción de Coca-Cola el sistema de Pepsi es mixto Pepsi por ejemplo tiene plantas propias también de embotelladoras y con algunas embotelladoras conocidas, por ejemplo en Argentina, cervecería y maltería Quilmes es quien produce eh, y comercializa ah, todo lo que es eh, de Pepsi. Después lo que es Super, que es eh, su, su price earning, su precio de mercado con sus, con sus ganancias, están iguales también, 26 y 26 años. Super histórico, esto estamos hablando de más de 10 años promedio, mm. ambas están por mm. arriba, 22 para Coca-Cola, 20 para PepsiCo y el rendimiento mm. de los dividendos, este es un punto que muchos clientes que, y mucha gente consulta, eh, que, que está atento a los dividendos, sí. Esto se calcula con el dividendo anualizado sobre el precio de la acción. A ver cuánto es el porcentaje que te da. 2,8 y 2,6. Muy parecido. Muy parecidas ambas compañías. Uh -huh. ¿Qué diferencias podemos tener? Bueno, la capacidad de generación de fondos que tiene Coca es, un, es, es mejor que capaz la de PepsiCo, eh, Pero PepsiCo está más diversificada porque tiene también alimentos. alimentos. Y Coca solo va eh, en lo que es, eh, digamos, bebidas. bebidas. El balance de Coca viene este martes. Que viene en el pre.
0: ¿Martes 20?
1: El martes. 6. Me mataron. ¿Martes 26.
0: <risa> 26? 26 en el pre.
1: Gracias. En el pre. PepsiCo vino hace solamente nueve días. Vino bien. Vino muy bien. Vino muy bien. Eh, de hecho. Eh, eh, mejoró sus expectativas y sus pronósticos, su número de ganancia por acción y de venta fue superior a, a lo pronosticado, y eso hizo que en el último mes, si, si vos ves los gráficos comparados son muy similares en los comportamientos, pero en el último mes eh, hay, hay una diferencia, digamos 4,7% para arriba PepsiCo menos 1,3% para Coca, hay una, un ah. porcentaje de un 5 pico por ciento Mira. ahí, que fue por los anuncios que hizo PepsiCo. Vamos a esperar Coca el martes, claro. a ver cómo Bueno, está. para quienes
0: quieren invertir en algo que, digamos, el balance todos sabemos que puede pasar. Puede venir bien y que sea menos del estimado sí, sí, y que puede. baje. O sea, el, el balance es medio como una lotería, por decirlo, por más que veamos los números. Pero viendo esto y que corrigió, quizás es una alternativa para alguien que quiere invertir en algo. Bueno, va a venir el balance el 26 en sí, el pre, sí. los números son buenos, habrá que ver qué pasa. Su competidor vino bien.
1: Puede ser, que puede ser una alternativa. Ayer tuvo una corrección importante. coca sí, Digo eso. Coca porque un 2%, casi un 2% para Coca es, es bastante. bastante. Hubo igual momento, Sole, en los últimos meses, que Coca hizo una rueda o dos ruedas con bajones importantes. Vamos a verlo. Eh, ahora vamos. Acá no está marcado. No, no lo marco con velas porque puede confundir y quiero que con las líneas es más gráfico y es más visible. Eh, acá estamos en más o menos mediados de marzo, finales de junio, ahora a principios de junio. Importantes bajas que se observan en el gráfico de Coca-Cola. Pero vemos los momentos que acá lo, los marcamos para que vean que después son rebotes que salen bastante rápido. Sí, sí. Es decir, después de estas fuertes correcciones que estamos viviendo salen bastante rápido. Y el cierre estaba ayer eh, para abajo Coca. Y lo que hablamos al principio del tema defensivo, quienes quieren estar cubiertos, Acá tenemos comparado desde hace seis meses atrás, tomamos el estándar Poor's 500 como representativo, 500 Perfecto. compañías de Estados Unidos como índice y Coca-Cola. ¿Qué nos muestra un poco este gráfico? Desde un punto cero, parten desde un mismo punto. ¿Sí? Perfecto. Perdón. Toqué. Desde un mismo punto. Y cada día que va pasando, ¿cuánto aumentó o cuánto bajó porcentualmente en el mercado cada uno de estos papeles? El ETF, de, digamos, del ISAMP 500 y Coca-Cola. Y acá vamos viendo que al principio hay un comportamiento importante y acá por abril, fíjate los gráficos se cómo se empiezan a separar. Cómo va para abajo el índice general y cómo COCA más o menos se mantuvo. Esto lo dijo Mauro días pasados también desde sí. la T. Ojo, digamos, eh, ¿cómo, cómo se veía en el gráfico cómo ha bajado el mercado el otro. Acá está con una comparación porcentual. Desde aproximadamente hace seis meses a hoy el índice del S&P bajó un 15.2%. ¿Sí? sí uh -huh porque tuvo una recuperada de lo que hablábamos sí, recién, obvio. porque estuvo más abajo. Y coca, un leve 1.77 arriba, pero es preferible eso a no perder. Obvio. Y acá en el gráfico, bueno, un poco se comparan cómo se fueron disociando eh, eh, estos papeles.
0: Esto tiene que ver también con lo que estábamos hablando antes. El S&P tiene una composición, sus primeros papeles, una composición fuertemente tecnológica. Sí. Esto es eso. Entonces, por ahí lo que estamos viendo, que digo, atentos a los próximos días para ver... ¿Qué pasa si el mercado finalmente era un rebote contra tendencial y vuelve a caer o no? Pero esto puede ser una oportunidad. Sí,
1: miramos también cómo terminan estas, con la rueda ayer, cómo terminan estas puntas de los gráficos, ¿no? Una Boca para, para abajo, abajo y una para y arriba. Y para arriba. Claro. Sí, todavía es, 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 un, es una brecha ancha la brecha, ahora. pero puede empezar a volver a achicarse como estaba acá. Sí, sí, sí.
0: Obvio. No, clarísimo. Bueno, Más de valores, a ver qué pasa.
1: Mañana eh, tuita. Termina
0: ah, Twitter. Uf, Twitter.
1: Twitter. Esa novela. Twitter vendrá. Eh, su comportamiento después de los inversores con Twitter, ¿será por temas del mercado, por sus números o será por esta novela que estamos teniendo? Terrible. Con, no con, hubo más noticias de esa,
0: de esa novela. ¿eh? No, la pelea quedó hay el judicial de, ahí. Uno quiere
1: demandar al otro y el otro quiere demandar al otro. Porque Elon Musk cuando quiere hacer la compra de Twitter... Empieza lo que se llama el due diligence, uh -huh. el, 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 digamos para analizar y meterse, Como hay una, una era formal, eh, la, la propuesta, sí, es una de propuesta compra, formal. Empieza a entrar y ver la compañía, sus números, sus procesos, sus sectores, sus datos, y dice la tecnología que tiene no es la que me vendían, no es lo que era, y, hay, y el tema de las cuentas falsas. Y del otro lado, Twitter, entonces ahí es cuando él esto. Por el otro lado, Twitter dice, no, perdón, esto, esto, esto no es así. Vos te tenés que ahora, que hacer cargo. Claro. Uno quiere demandar al otro, el otro quiere demandar al otro. Yo creo que Twitter puede ir más por esos vaivenes. Sí, que, no sí, que, si por balance, que, por que por el balance. Que
0: por el balance en sí. Igual el balance habrá que ver qué viene mañana. Mañana en el pre o en el after, ¿alguien que me en refresque? El, en el
1: pre, creo. En el A pre. Ver si alguien me confirma. Ambas. Okay.
0: Ahora sí, vamos a contestar eh, un poco de preguntas. Ante un riesgo tan grande de recesión, no solo en Estados Unidos, sino también en Europa, la recuperación de estos días, ¿no es un poco dudosa? Bueno, eso es lo que estábamos hablando recién, ¿no? Un cambio de tendencia podría ser, vamos a definirlo en las próximas ruedas, porque lo que necesitamos en realidad es llegar a determinados valores de los índices para confirmar que es un cambio de tendencia o que solo fue un rebote contra tendencia. Sí, creo que
1: es importante esto, de la ver si rompe medias claro. y, y en los canales dinámicos, que es muy importante cuando hay tendencia, si va a romper las bandas superiores, ese canal sí. o los soportes dinámicos, como se le dice. Obvio,
0: ¿sí? esto es importante Entonces, y por eso estás hablando dame, de las perdón. medias, porque si mirás los índices eh, de corto plazo, están dando todo sobrecompra. Entonces... Por eso ya, a ver, para quien quiere comprar para viste, un, un trading corto, ya es tarde, podría ser. Pero si cambia la tendencia, por más que los índices estén dando sobrecompra, cuando en un cambio de tendencia, si se, si avanza ese cambio, los índices pueden seguir dando sobrecompra uno, dos, tres, cuatro, cinco días y que estén allá en máximos, pero no importa porque es nunca está saliendo un cambio de tendencia. Pero todavía no se definió. Así que, bueno, ¿cómo está en el pre? ¿Está subiendo sí, o está? bajando? ¿Cómo? Twitter viene en, bien en el pre, ahí está, eso me estaban confirmando. Y los índices de Estados Unidos estaban ahí, levemente positivos cuando arrancamos. Así que creo que se están manteniendo. Pero bueno, eh, ¿qué piensan de los plazos fijos en pesos clásicos? A mí no me gustan los pesos, no me gustan los plazos fijos, no me gusta el plazo fijo clásico menos. No me gusta tener mi plata congelada por 30 días ahí. Eh, el dólar, ¿cuánto sub... Miren, acá tenía, que antes no lo mostré, miren el dólar. Febrero, 220, mira, eh, MED y contado con liquidación, no sé si se llega a ver, pero estaban pegaditos, que esto es lo que decíamos el otro día, valía lo mismo tener la plata acá que tener la plata fuera, pipipi, pi. miren lo que pasó, a partir de mayo, esto tiene que ver, acá empieza la debacle, ahí, tac. Eh, venta de bonos en pesos, no sé si lo están viendo, pero de ahí en adelante, todo lo que está ocurriendo. Miro esto y digo, sigue, sigue, sigue. Sí. Estás preocupado, te veo preocupado. Sí, pero bueno, no, claramente. Cara, sí. Claramente, los, el plazo fijo en pesos no, no me parece que sea una buena opción porque no estás ni siquiera atado a la inflación. En todo caso, para eso prefiero diversificar con un plazo fijo en uva, que también tiene sus riesgos, como todos sabemos. Pero bueno, prefiero sin duda otro. Eh, otro instrumento eh, entrar a la csgr y acá me hacen un par de preguntas con respecto a lo que hablábamos antes es eh, un muy difícil para las pymes porque las tienen que calificar y realmente estamos en un momento muy complicado qué alternativas tienen bueno a mí me parece que la mejor alternativa que hay para una pyme que quiere financiarse que necesita pesos es recurrir al mercado de capitales mediante la caución bursátil sin también. dudas, porque la caución bursátil es más económica, digamos. Está bien, la diferencia es que vos tenés que poner garantías, pero en el otro tenés que poner avales también. O sea, no es que la SGR no te pide nada. La SGR te pide lo que se llama la contragarantía.
1: Exacto. El SGR te emite un aval para que vos tengas un crédito, pero vos tenés que dejar una contragarantía. Contra Hasta pueden ser hipotecas, prendas, es decir, eh, no solo, digamos, un pagaré. Exacto. Decir,
0: sí, 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 tenés no que poner algo. En el caso de las cauciones bursátiles, ¿cómo funciona? Vos tenés que poner algo en garantía. ¿Qué puede de ser ese algo bueno ese algo pueden ser dólares bonos acciones eh, hay muchos utilizan lo que son los bonos del tesoro americano ¿Por qué se utiliza esto porque son el instrumento más seguro entonces es como que tuvieras dólares billetes digamos sí. directamente no y lo pones en garantía y sacas caución una caución que está hace dos años tres años ya anclada ahí viene bajísimo. subiendo la tasa está bajísima 42 en el momento más alto 42 43 anual imagínense, obviamente. me parece que es la mejor alternativa para las pymes que necesitan para fondearse, fondearse para me parece que es la mejor herramienta de todas eh, en el supuesto caso de que haya un corralito, ¿qué pasaría con las cuentas comitentes? me parece una excelente pregunta esta, eh, lo primero que les digo es que no tengan miedo porque si pienso al 2001 lo que estaba en cuentas comitentes son activos, no se tocó, el mercado se cayó todo no se cayeron las cauciones y no se cayeron los, las cuentas comitentes, lo que cada uno tenía dentro de sus cuentas comitentes. Eh, importante,
1: esto... perdón Soledad, lo de las cauciones, que lo clares. Digo, para el otro lado, del colocador. Si bien hoy para claro. el colocador es una tasa muy baja, al revés, de lo que decíamos recién sí. para el tomador, eh, digamos, podría ser como se llama el plazo fijo de sí. la bolsa, de alguna forma así, lo bursátil. no se tocaron.
0: No se tocaron, sobrevivió todo. No se tocaron. Eh, ahí eso que estás mencionando me parece re importante. El otro día estaba mirando... Fondos comunes de inversión. Vieron que está el fondo T más cero, que es el Money Market, que es el que tenés la plata en el momento, y el T más uno, que tenés la plata a las 24 horas. ¿Saben cuál es la diferencia entre uno y el otro? 10 puntos. Mírala tu cara, te que quedé a 10 este puntos, ¿sabes por qué? Porque cuando miras cómo está compuesto el T más uno, tiene lecer, tiene bonos con ser, tiene un montón de cosas, ¿Qué? ¿Qué pasa? Genera miedo. ¿Por qué? Porque te acordás del reperfilamiento del 2019 y esos fondos fueron los que se cayeron. De ahí la diferencia de tasa. Esos 10 puntos tienen que ver directamente con el riesgo. Pero bueno, entonces, digo, para, si bien como dice Ale, para el que va a colocar sus pesos es una tasa baja, lo importante es que es segura. Y a mí me parece que en este momento la gente compra seguridad.
1: Sí, sí.
0: Compra sí, seguridad. No los la... llegas a
1: cubrirte, pero por lo menos... No, si pero no antes lo... que
0: tenerlo en nada... A sí. ver, también esto. Los pesos eh, líquidos en cuenta no me convencen. Prefiero no. una caución.
1: No, sí, claramente.
0: Si soy una empresa, no quiero tener los pesos. Porque sí. vieron que hay mucho miedo de... Hay un corralito, saco los pesos, saco los dólares... Primero, tranquilidad. vimos las
1: comitentes, claro. los pesos líquidos también. Las los pesos comitentes.
0: líquidos en la comitente, mejor tenerlos en caución, mejor tenerlos en un activo, porque repito, esos títulos no están en bancos, esos títulos están depositados en caja de valores y caja de valores son títulos que digamos no, no se pueden tocar, no se pueden vender. sí Así que nada, me parece que eso también da tranquilidad a ustedes, no que son los que, los que dudan sobre, sobre este asunto. Eh... Dólar Linked. Bueno, Dólar Linked es una alternativa, como decimos siempre, ante la posibilidad de la devaluación. Hay rumores de que puede haber una devaluación del oficial más profunda, pero como digo siempre, son rumores y atentos porque vienen. A ver, el que sigue el dólar, el que compra Dólar Linked está directamente ligado al oficial. Exacto. Atentos porque si están hablando de poner un dólar para el turismo, poner un dólar para las tarjetas. Lo que se está haciendo son desdoblamientos cambiarios. No se toca el oficial y están tocando otros dólares. Otra de las alternativas que tienen para hacer es poner esos tipos de cambio más altos, pero también devaluar el oficial. Porque recordemos que hoy tenés una brecha del 140% entre uno y el otro. No podés devaluar un 140% porque el país está ya en mil pedazos. Pero lo que sí podés hacer por ahí es acercar el dólar oficial. Quienes crean que esto va a ocurrir, seguramente tienen que comprar dólar linked eh, y contratos de futuro. También, ¿no? no solo eso. Eh, ¿Qué se puede esperar de los bonos argentinos en dólares? Bueno, lo que decimos un poco siempre, que están en mínimos, que son un riesgo, pero para quien piensa en el, med el mediano-largo plazo, con una condición de riesgo, los bonos argentinos, los cortos y los largos, seguramente son sí. una buena alternativa de inversión de riesgo, y un,
1: detalle, un rendimiento altísimo. Sí, y un detalle, en precios tan bajos pagan intereses semestrales.
0: Sí. En enero
1: y en, en julio. julio generalmente, de todos estos bonos. Y ahí vas achicando, por más que sea muy poco ese si interés, ese valor de compra inicial. Exacto. Digamos, no solo esperando a una recuperación de los bonos argentinos en dólares, sino que eso también te mitiga el efecto de, mientras tanto, digo, capaz que comprando en valores muy altos no uh -huh. se nota la diferencia porque es chico la, 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 la tasa. Pero comprando claro. los valores tan bajos sí te mitiga un poco ese costo de entrada a estos precios de, de los bonos. Claro. Como dice Sole, es riesgo, compramos riesgo, pero puede ser una oportunidad
0: justo preguntan qué opinamos de los bonos en dólares 2038 2041 y es esto que dice Ale, ¿no? El 2038 sobre todo que tiene más volumen que el 41 tiene más taza. tiene claro y paga estos eh, Digamos, cuando hacen la cuenta de cuánto paga semestralmente de acá hasta el 2024, que es cuando empieza a haber amortizaciones fuertes, bueno, recuperás como 4 dólares, me parece. No, no me acuerdo exactamente, pero bueno, para la próxima les voy a traer esa cuentita. exacta pero tiene un recupero sí, sí, importante no que es esto. Así que los largos más que los cortos. Y eh, de ahí está la curva invertida. Por eso los cortos rinden más que los largos, vale por sí. el riesgo. Directamente cierro con esta... Eh, Acá la, se me perdió acá. Eh, ¿Qué opinan de la curva de rendimientos de los bonos de Estados Unidos? Eh, ¿Están algunas invertidas? ¿Eso indica desaceleración? Sí, algunos están invertidos y eso indica desaceleración. ¿Es real? Eh. Habrá que ver qué pasa con los próximos datos y como dice Ale, si el mercado no tiene ya descontado todo esto, que es lo que estamos viendo, y me parece que eso es lo que hay que mirar en el corto plazo, ¿no? Si el pico de inflación ya fue, si el, la suba máxima de tasas, que ya está como descontado los 100 puntos, ya ocurrió, y el mercado entonces, como decimos siempre, empieza a adelantarse ese movimiento y empieza a subir. Habrá que ver qué sí, pasa en los semana próximos semanas. Hay
1: definición de tasa. Sí. Así que vamos a ver. Julio, ahora. y después
0: saltamos a septiembre, porque en Exacto. agosto están de vacaciones. Así que qué bueno. No, 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 yo también me voy de vacaciones en agosto. <risa> no con los de la Reserva Federal, pero bueno. <risa> eh, ¿Qué más? Eh, acá cierro con esta. Eh, Rendimientos de plazos fijos en UBA podrían ser una buena opción con vista a los próximos tres meses. Y la verdad es que dependemos de los anuncios económicos que hagan para el rendimiento sí. de plazos fijo UBA.
1: Es siempre saber que están inmovilizando por 90 días. Sí.
0: El, el rendimiento sí. es alto, la tasa seguramente de inflación, el dato de inflación de Argentina de julio va a ser bastante más alto que lo que fue en junio que marcó un 5.3, pero recordemos que ahí tenemos suba del dólar, bueno hoy aumentaron el transporte, leía así que todo eso va acumulando, hubo suba de prepago hubo subo de colegio, subo y la suba del dólar, digamos, indefectiblemente que aumenta directamente, seguramente el plazo fijo en UBAS va a tener un rendimiento más alto pero a mí me parece que dependemos de las medidas que anuncien con respecto al dólar ¿no? Bueno, me voy, ahora sí, me dicen bueno, que me voy siempre corriendo, Sony 27, pero es que en media me arranca el mercado, entonces necesito atender clientes y empezar a operar. Eh, como les digo siempre, bueno, Ale, gracias. No, no, y pensamos. seguimos analizando algún otro papel, que nos pidan. Sí, ¿A pedido podemos hace? hacer? Sí. Dale, ahí sí, está. Si se animan, nos piden. Y, y, y no, venimos no, no. Y, y explicamos un poquito. Como les digo siempre, entonces, bueno, para los que no nos pudieron ver en vivo, estamos en Spotify, dentro de un par de minutos se va a estar subiendo directamente. Eh, el audio. Suscríbanse al canal de YouTube. Bueno, que tengan un excelente día. A estar atentos a las noticias que se vienen anuncios económicos. Atentos a eso. Me parece Vamos que hay... ahí... Ahora, ahora. Chau. Me voy. <ríe> un saludo a todos. Gracias. Que tengan buen día. Chau, chau. chau.